2: 8 en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, 8 con 1 ya, tiempo del centro de la República Mexicana, bienvenidos a De Norte a Sur, este lunes, lunes 21 de noviembre de 2022, con enorme gusto les saludo y le agradezco que me permita acompañarle la próxima hora a quienes nos escuchan a través de la señal de Heraldo Radio en toda la República Mexicana, la cadena nacional, y a quienes nos siguen a través de Now Media Radio en los Estados Unidos. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco nuevamente su preferencia en este día en que pues ya ya arrancó el mundial todo el mundo habla de eso y será el tema de conversación en las próximas días y semanas por supuesto así que pues inevitablemente tendremos que estar hablando de eso sobre todo porque mañana juega México y yo no sé usted qué tantas expectativas tenga sobre la selección mexicana de fútbol pero me gustaría escuchar su opinión a ver qué opinan qué esperan de la selección mañana en Qatar 55 45 40 89 16 nuestro número para estar en contacto con ustedes a través del WhatsApp 55 45 40 89 16 díganos qué esperan de la selección mexicana También en esta noche, este le pregunto cómo está el tránsito, cómo está el tráfico a unas horas de culminar este último fin de semana largo de 2022 este puente que estuvo verdaderamente largo, algunos desde el jueves, viernes, sábado, domingo y lunes que está terminando. Hay mucha gente ya regresando a casa esta noche, esta noche lluviosa y fresca en buena parte del país. Escríbanos cómo le está yendo. En el tráfico le tendremos el reporte del regreso de los vacacionistas que tomaron eh, hoy el puente y que además, pues eh, durante la tarde de este lunes, estuvo tomada la caseta de cobro de Tlalpan en la entrada a la Ciudad de México provenientes de Cuernavaca. Muchas personas regresaban a la ciudad y fue liberada ya, ya fue liberada la, 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 la caseta, ya el tráfico comenzó a fluir en la autopista, pero... ¿Pero cómo le fue? Cuéntenos. 55, 45, 40, 89, 16. Repito, ya fue liberada la autopista, la, 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 la caseta de Tlalpan, en la entrada de Cuernavaca a la Ciudad de México, pero sigue el tráfico. Esta noche platicaremos aquí en De Norte a Sur con el doctor Rodrigo García López. El doctor Rodrigo García López es investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, y también integrante del Consorcio de Vigilancia Genómica de México. El doctor García López, junto con su equipo de investigación, descubrió una subvariante del COVID-19, la VW1, que coincide con un nuevo aumento rápido de casos que está ocurriendo en el sureste del país en este octubre pasado. Y eso podría poner fin... A un periodo de baja transmisión después de la quinta ola de contagios en México. ¿Podríamos estar viviendo una sexta ola? ¿Podríamos tener un repunte importante en los casos? ¿Qué podemos esperar con esta subvariante que descubrieron investigadores y científicos mexicanos de la UNAM? Esta subvariante de COVID, la BW1. ¿Qué podemos esperar? Se acerca el invierno. Se viene la, la, la mezcla con casos de influenza y con este caso de, del virus si, si, si o una cosa así se llama rara. Bueno, mayor razón para mantener las medidas de cuidados. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que tenemos algún riesgo importante? 55 45 40 89 16, nuestro número, esta noche aquí en de Norte Sur. También platicaremos esta noche con la maestra Arlén Ramírez, analista internacional, profesora de la Universidad Iberoamericana, porque esta mañana el presidente López Obrador aseguró que quiere cancelar la cumbre de la Alianza del Pacífico, está programada para esta semana, y ¿por qué la quiere cancelar? Porque no va a poder venir el presidente de Perú, Pedro Castillo, ¿por qué no? no podrá venir porque el Congreso peruano se lo no se lo permitió ¿y por qué no se lo permitieron? porque la Fiscalía peruana está investigando al presidente peruano porque posiblemente dice la Fiscalía está, está, está investigando su relación con una red de lavado de dinero y de concesiones ilegales de contratos en obras públicas Bajo esa investigación está el presidente de Perú, amigo de López Obrador, y como no le permitieron venir, pues López Obrador dice que, que va a cancelar la cumbre de la Alianza del Pacífico. Estaremos hablando del tema.
3: ¿Cómo estás Alejandro? Buenas noches Pues estamos escuchando Recuerdos de la Alhambra Es una obra para guitarra clásica Que fue compuesta por el Compositor español Francisco Tárrega En el año de 1896 Francisco Tárrega Nació el 21 de noviembre de 1852 Allá en Barcelona es un compositor, Fue un compositor Guitarrista y pedagogo Pero un gran impulsor de la, de la guitarra Como instrumento de concierto y esta, esta pieza en especial, Alejandro, está interpretada por Narciso Yepes, un, que también fue un gran, gran guitarrista. A mí me, me sorprende mucho Francisco eh, Narciso Yepes, que eh, diseñó su propia guitarra. La guitarra normalmente trae seis cuerdas, pero él le hizo una adaptación para tener un mástil más, más amplio y tener unos sonidos más graves. Y pues esta interpretación creo que... Bueno, a, al, alguien me dijo que es de las mejores, eh, Sergio Sarmiento, que también es gran gran admirador de la música, alguna vez me comentaba que la mejor interpretación de esta pieza, Recuerdos de la Alhambra, es precisamente de Narciso Yepes, así que pues hoy abrimos con esto Alejandro, pero pues como siempre va, tendremos cambios de ritmos. Me parece muy correcto, ¿qué más vamos a escuchar, Ángel? Eh, vamos a escuchar a Björk, esta cantante okay. pues Que es de culto casi, casi, ¿no? Sí, 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 pero además qué historia personal de sí. esa mujer ¿no? Desde muy desde muy pequeña, metida en el mundo de la música Y hoy a sí. sus 55, 56 años, me parece mm. Pues sigue todavía con una gran, gran fuerza Dentro de, de la música, que no es nada, nada fácil Mantenerse ahí en, en, la, en la cresta
2: de Así es bueno, pues parte de lo que estaremos escuchando, mi querido Ángel Arayano, gracias.
3: Gracias, muy buenas noches.
2: Hasta luego.
1: De norte a sur, las
2: coordenadas de la información. El viernes pasado le comentaba sobre un aumento en los casos eh, y contagios de COVID-19 en México. Los contagios de la semana pasada al 15 de noviembre eran 5.504. Eso significaba 3.094 casos más que la semana anterior. Un incremento importante. Un incremento de más de 100%. ¿A qué se debe? Bueno, resulta que en el sur del país, en el sur de México, se originó una nueva subvariante del COVID-19 llamada BW1. ...que además está coincidiendo con este nuevo aumento rápido de casos y podría poner fin a un periodo de baja transmisión de, 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 de coronavirus en la quinta ola de, de contagios en México. Hoy saludo al doctor Rodrigo García López, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, integrante del Consorcio de Vigilancia Genómica de México... Quién es uno de los eh, investigadores que descubrieron esta subvariante, la BW1 del coronavirus. Eh, do doctor, gracias por estar con nosotros. Muy buena noche. Buenas noches, Alejandro, y también a todos los escuchas Gracias por el espacio. ¿Cómo fue que dieron con este
4: hallazgo? Pues lo que pasa es que tenemos en la UNAM, como parte del consorcio de vigilancia genómica, que es una serie de institutos que trabajamos en la revisión de los genomas de los de los virus, de este del coronavirus, eh, tenemos una vigilancia constante en la que revisamos mutaciones y vamos eh, viendo que, cuáles son las variantes que circulan por distintos sectores del país. Estamos en contacto siempre con los del IMSS, que son los que nos mandan las muestras. Entonces, eh, estábamos revisando precisamente en octubre de este año, empezamos a notar un, un aumento este, de casos de COVID en el sureste. Uh -huh. Actualmente es el área más, más afectada por la enfermedad, y notamos que la mayoría de los genomas este, que podíamos identificar en esa zona pertenecían a una sola variante, la BW1, que internamente nosotros estamos llamando Chivalva, como el inframundo maya. Y esto uh -huh. porque encontramos que el origen era en el estado de Yucatán apareció aparentemente en alrededor de julio, cuando estaba precisamente en curso la quinta ola.
2: Uh -huh. Ok, ¿y qué, qué características particulares tiene esta subvariante, doctor? Sí, pues la hemos estado estudiando
4: y este, lo más interesante que tiene, bueno, nosotros estamos esperando que llegara esta la BQ, que es eh, la que está dominando en, en buena parte del mundo, este, ya, ya ve que ha estado causando olas en sobre todo en Europa, en Estados Unidos también, y este estamos esperando que llegara la bq 11 que es en particular una subvariante de esta, que ya han estado circulando en redes sociales como Perro del Infierno, la habrán visto seguramente. Pues sí. eh, justamente en esta espera nos topamos con la sorpresa de que empezó a aumentar antes esta otra, la Chivalvá, en, en el sureste. Lo que pensamos es que tiene que ver con las mutaciones que lleva, ya que lleva varias mutaciones clave en común con la BQ. O sea, digamos, un potencial competidor que pudiera este, competir con esta BQ. Son mutaciones que potencialmente hacen más fácil que escape a los anticuerpos que combaten el virus. Es decir, la respuesta inmune específica. Aunque también eh, es importante mencionar que eh, pues, sigue siendo Omicron finalmente. Uh -huh. Entonces eh, sigue siendo eh, un linaje que se conoce, pues, se caracteriza su enfermedad porque en general no afecta tanto, tan fuertemente a personas susceptibles o muy mayores. Uh -huh. este, entonces eh, también pues pensamos que, que este podría cuando menos competir con esta otra, la que le llaman perro del infierno. Sí.
2: <coughs> Perdón, estamos platicando con el doctor... Rodrigo García López, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM e integrante del Consorcio de Vigilancia Genómica de México, doctor, eh, podríamos decir que esta es una eh, subvariante mexicana de coronavirus? Sí,
4: sí, sí. Este, de hecho, se origina a partir de una variante que ya circulaba aquí, nos llegó aparentemente de Estados Unidos, una que se le llamaba la BA562. Ajá. Y aquí se da, este, incorpora algunas mutaciones más que dan lugar a esta capacidad de, de escape inmune y que, que le dan el nombre ahora de la BW.
2: Ahora, doctor, ¿es la primera o sería la primera variante mexicana de coronavirus?
4: Eh, no, de hecho tuvimos una este, durante el final del primer año que tuvimos la pandemia, este, una la B11519, que también fue este, bastante fuerte por aquí nada más que esa se acabó cuando llegó este, la variante alfa. En este caso, pues más bien pensamos que va a, quizás eh, a acaparar el nicho que podría ocupar la BQ, entonces van a competir un poquito.
2: Ya. Ahora, doctor, eh, ¿qué tan protegidos estamos con las vacunas actuales contra esta variante?
4: Pues es importante tomar en cuenta que las vacunas eh, tienen un cierto este, mes de este, protección, en general, sí se recomienda que si alguien no se ha vacunado en los últimos seis meses, por ejemplo, este se trate de conseguir un refuerzo, que actualmente ya están disponibles en los centros de salud. También puede contar el haberse enfermado, pero sí, si ha pasado más de ese tiempo, sí este podríamos estar un poco pues abiertos a que nos vuelva a infectar. De
2: acuerdo. Eh, doctor, ¿los síntomas son los mismos? Sí, básicamente, tanto la que
4: están llamando ahora perro del infierno como la otra que están llamando pesadilla, como esta, la Chivalva, la BW, eh, tienen los mismos síntomas que son fiebre, dolor de garganta, tos, cuerpo cortado. También eso hace muy difícil diferenciarlo de la influenza y otros eh, virus que circulan en la temporada, por lo que es recomendable eh, pues recordar que se vacune la gente con las correspondientes.
2: Ahora, las medidas de protección... O de prevención, mejor dicho, ya las conocemos. Es el que el cubrebocas, evitar aglomeraciones, este etcétera, ¿no? Sí, es correcto.
4: Sobre todo evitar espacios cerrados y este, muy llenos de gente sería lo principal. Pero sobre todo estar pendiente también eh, de los síntomas para poder cortar los, las cadenas de contagio. Sobre todo no va no llevarle la enfermedad a personas susceptibles como personas mayores o personas con comorbilidades.
2: Es que eso es lo más importante, Cortar la cadena de contagios para evitar que el, el, el virus siga mutando, ¿no? Sí, efectivamente, mientras más virus estén
4: circulando al mismo tiempo, más cantera tiene de dónde echar mano para, para este, aparecer alguna mutación que, que nos pueda perjudicar más. Entonces, sí, es importante pues frenar los contagios, sobre todo.
2: Ahora, eh, doctor, ¿qué prevén ustedes como científicos eh, en esta temporada...? de bajas temperaturas, de influenza de la, del otro virus Sí si, 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 o no, no recuerdo bien el nombre, que, en combinación con estas nuevas pues este subvariantes
4: sí el problema es que justamente en la temporada de invierno este, estamos eh, pues muy inundados de además de reuniones porque pues sí por supuesto este uno pasa más tiempo este con los suyos pero también este están pues más eh, Alerta a la gente por, por las enfermedades tipo influenza. Y es que este año ya influenza nos vuelve precisamente con cierta venganza porque en años pasados, pues al no estar la gente circulando en las calles y demás, pues sí se había reducido bastante. Esta vez sí nos está llegando. Este, el problema es que, como decía, es difícil identificar a cuál se debe. Por eso lo mejor es tener este, el refuerzo también de la influenza este, al, al día.
2: De acuerdo. Pues el eh, doctor Rodrigo García López, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta noche.
4: Muchas gracias. Hasta
2: luego. Que le vaya muy bien el doctor Rodrigo García López, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM e integrante del Consorcio de Vigilancia Genómica de México con esta pues, subvariante. Yo no sabía que ya había una, me una subvariante mexicana del coronavirus, esta nueva Chivalva, que técnicamente se le conoce como la BW1 y que ya está circulando sobre todo en el sureste mexicano. Precaución, precaución de verdad, cuídense, usen cubrebocas, sobre todo si están en lugares encerrados, como decía el doctor, si están en el transporte público, en los elevadores, en, pues, en las juntas, en fin, donde haya más gente, hay que cuidarse, hay que evitar que se siga propagando este y cualquier otra de las cepas del de coronavirus. Son las 8 de la noche con 18 minutos. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Bueno, le quiero recordar que eh, ya se despejó la caseta de la, de la autopista Cuernavaca-México a la entrada de la Ciudad de México. Vamos precisamente allá en pleno regreso vacacional. ¿Cómo está el tránsito por allá? Mario Miranda, te saludo. Buenas noches. Hola,
5: bueno, Alejandro. Buenas noches. Pues Te informo que este día pues miles de vacacionistas, quienes regresaban después de este puente vacacional, se vieron afectados debido a bloqueos que se realizaron en este día en, esta, en, la, en la autopista México-Cuernavaca. El primer bloqueo empezó alrededor de las 12 del día donde trabaja, eh, trabajadores maestros de la educación eh, de Guerrero bloquearon la caseta tomando la caseta, eh, hicieron tomar las instalaciones de la caseta y estaban cobrando 100 pesos a todos los automovilistas que deseaban ingresar a, esta, a, esta, a la ciudad de México. Alejandro, te comento que ellos subieron alrededor de tres horas, después ya se retiraron esto en dirección hacia la Ciudad de México, donde pretenden ser recibidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente, alrededor de las tres y media, cuatro de la tarde, se realizó un bloqueo más abajo, lo que es en el entronque casi con el viaducto Calpan y la autopista México-Cuerta por parte de vecinos de la colonia San Pedro Martín, quienes comentan que desde hace un mes no tienen agua, por ese motivo decidieron realizar este bloqueo. Esas personas estuvieron alrededor de cuatro horas bloqueando la autopista, la caseta y la, perdón, la autopista, incluso prendieron algunas llantas y pues tardaron bastante tiempo, fueron cuatro horas en lo que llegaron los elementos de la policía metropolitana que nos convencieron de retirar este bloqueo. Ya a esta hora, siendo casi las ocho de la noche, nos encontramos en lo que es en la caseta y ya la vialidad ya se encuentra reabierta porque las personas, las autoridades del Caminos y Puentes Federales decidieron cerrar la caseta, al, la autopista, perdón, a la altura de Cuernavaca, desviando a los automovilistas hacia la carretera federal dijo Cuernavaca, o bien hacia la carretera Xochimilco-Huastepec. Por tal motivo, estuvo cerrada esta carretera alrededor de siete horas. Ya en estos momentos está abierta la circulación, y ya poco a poco empiezan a ingresar los automovilistas.
2: Alejandro. Bueno, Mario, pues est estaremos pendientes. ¿Está lloviendo por allá?
5: No, todavía no llueve. Ya comenté que ya llueve en la zona sur, pero todavía no llega a este punto. Estaban
2: comentando que llovía por la zona de San Jerónimo. Sí, hay, hay varias zonas en, en el Valle de México con lluvia esta noche. Gracias, Mario Miranda. Esperemos pendientes Alfonso. Hasta luego, buena noche. Sí, hay varias eh, zonas con lluvia y con temperaturas pues, que ya empiezan a ser bajas. Tenemos una temperatura de 13 grados en este momento en la Ciudad de México y se espera que las lluvias continúen un rato más y que la temperatura siga bajando, estará a la mínima alrededor de los 10 grados en el Valle de México, bajará hasta los 7 en las zonas altas eh, del Valle de México, hay que tomar algunas precauciones, 7 grados pues ya es, ya es un frío pues importante que hay que requiere de de alguna chamarra, de alguna bufanda, y de cuidados, de cuidados extras. Y así seguirá el resto de la semana, bajando la temperatura. Son las ocho con veinte, tiempos del centro de la República Mexicana. Vamos contigo, Ever Escalante, a Yucatán. Esta mujer, ¿qué tenía en la cabeza esta turista que se atrevió a subirse a, a la pirámide este, allá en Chichen Itzá? Te saludamos, Ever, buena noche.
6: Buenas noches,
2: ¿me escuchas? Sí, adelante.
6: Una turista, al parecer de origen español, incumplió la prohibición de subir a la pirámide del castillo en la zona arqueológica de Chichen Itzá, lo que generó el enojo de decenas de visitantes que exigieron ser encarcelada y que incluso la agredieron físicamente. Al respecto, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, informó que procederá legalmente en contra de dicha turista y recalcó que se puso a disposición de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán para el deslinde de responsabilidades. En un comunicado indicó que la turista... Eh, Extranjera incumplió la prohibición de acceder a la escalinata del Castillo en Chichen, Afectando la operación del sitio arqueológico Explicó que no se puede acceder a este tipo de monumentos piramidales en esta zona arqueológica Ya que se considera que se pone en riesgo a los visitantes el patrimonio cultural De hecho, dijo que podría ser multada hasta con 150 mil pesos Cabe sí. mencionar que cuando la mujer descendió de la pirámide Decenas de personas empezaron a grabarla con sus teléfonos celulares La abucharon y gritaron que la linchen por no cumplir con las normas del sitio otros turistas se creyeron cárcel para la extranjera. Hubo, hubo quienes le jalaron el cabello, le tiraron agua, le pegaron la cabeza y amanecieron con con hincharla. Llamó la atención que ningún custodio del NINA actúa a tiempo para impedir que se suba al edificio prehispánico y que se hayan demorado tantos minutos en entregar a la policía, poniendo en riesgo su integridad. Esto es la información que tenemos de lo que ocurrió en Chichen Itza el día de ayer. Evers escalante,
2: gracias. Un abrazo, buenas noches para todos. Hasta luego, buenas noches. Y sí, raro que las vigilantes allá de Chichen Itza no hayan podido impedir que esta mujer se trepara la, a la a la pirámide. Esos los de Lina son buenos, buenos para de repente parar obras, siempre y cuando no sea sé, la del Tren Maya. este. Pero pues ahora les falló. En fin, vámonos a una pausa, estamos en... Esta noche en De Norte a Sur y escuchamos a Björk, que cumple 57 años, cantautora, una música muy destacada, multiinstrumentista, compositora, escritora, DJ, de origen irlandés. Come to me, Björk. Pausa y regresamos esta noche, esta noche fresca y lluviosa en De Norte a Sur.
1: Con Alejandro Cacho De Norte a Sur Las coordenadas de la información
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby.
4: Maestro, ¿cuál es el secreto para cubrir mejor?
5: El secreto está dentro. ¿Dentro de mí, maestro? No, dentro de este empaque de aplanado semis. Sé un campeón
1: con semis que te ofrece la mayor variedad en adhesivos para instalar pisos y en estucos para aplanar paredes. Adhesivos, estucos y boquillas semis. Bien pegado, bien seguro.
6: Adhesivos, estucos y boquillas semis. La mejor alineación para tener un acabado de campeonato. Presenta...
7: La segunda jornada de la Copa del Mundo dejó resultados más que interesantes, como la victoria 6-2 a 2 del equipo de Inglaterra sobre Irán, encuentro en el que se agregaron 27 minutos de tiempo de compensación. La victoria sufrida, pero victoria al fin del cuadro de los Países Bajos, 2-0 por 0 sobre el cuadro de Senegal. Estados Unidos y Gales empataron a un gol por bando, donde la gran figura fue Gareth Bale, el galés que, por cierto, se llevó una gran ovación cuando se da a calentar en el terreno de juego. En este partido hubo 13 jugadores de la Premier League de manera simultánea. Y en el tema político bueno, pues finalmente Harry Kane, el capitán de la selección de Inglaterra, que saldría, se esperaba, con eh, un brazalete con los colores del arco iris, en cambio salió al campo con un brazalete azul con la frase aprobada por la FIFA, no la discriminación ante la amenaza de la FIFA que, por cierto, dijo que daría una tarjeta amarilla a quien salía con un brazalete con los colores del arco iris. Y finalmente será Henry Martín, quien esté en el partido de mañana como centro delantero en el duelo entre las selecciones de México y Polonia. Soy Edgar Valero y los espero mañana con más en los profesionales del deporte a las 4 de la tarde aquí a través de el Heraldo Radio.
1: Obtén acabados de campeonato con el mejor equipo, el equipo CEMIX presentó. De norte a sur con Alejandro Cacho.
2: Bueno, seguimos escuchando a Bjorg y esto que se llama Army of Me de la selección hecha por Ángel Arellano para esta noche aquí en De norte a sur
0: you got I
1: de norte a sur con Alejandro Cacho
8: Buenas noches, estas son las noticias de Norte a Sur. Policías de la Ciudad de México se enfrentaron contra un presunto asaltante en el estacionamiento del Centro Comercial Mítica, ubicado en la Alcaldía Benito Juárez. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de la capital, informó que los hechos derivaron de un asalto contra un transeúnte. Guatanejo Guerrero, dueños de tortillerías, denunciaron que por negarse a pagar derecho de piso, grupos del crimen organizado amenazaron con incendiar sus negocios. La Fiscalía de Chihuahua detuvo a Francisco González Arredondo, ex titular de esta institución, por su presunta participación en tortura contra presuntos cómplices del ex gobernador César Duarte por actos de corrupción. El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, calificó como una chicanada judicial su vinculación a proceso por su presunta participación en el delito de desaparición forzada, al asegurar que esta resolución fue para que no se le permita solicitar su libertad anticipada. Finalmente, en Durango, expertos internacionales trabajan para revisar los protocolos de salud derivados de la contingencia causada por meningitis por un hongo que ha dejado nueve muertos y 59 casos. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
1: De Norte a Sur, las coordenadas de la información.
2: ¿Qué pasa, mi querido Carlos Allende? ¿Cómo dice usted que le va en este lunes?
9: Todo muy bien, señor Cacho, ya aquí en... regresando. A las, a las andadas después del buen fin ¿no? que aprovechamos ampliamente
2: ¿te endeudaste? Este,
9: no 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 eh, tuve la fortuna de poder ahorrar un buen dinerín okay. porque este and, and, digo no los quiero aburrir con detalles de mi vida personal pero vamos a montar un departamento próximamente uh -huh. entonces pues había que había que despacharse con la cuchara grande sobre todo en, en el buen fin man, para que uh -huh. rindiera más el, el dinero me parece muy correcto pues sí digo sí la fecha para ver
2: mañana México ¿Eh, cómo
9: ¿Listo para ver mañana México? Ah, sí, no, de que lo voy a ver, lo voy a ver, pero ya sí. luego ya ponerme a pronosticar de nada que va a ganar, la neta es que no sé
2: ¿Cuál es tu pronóstico? Me, encanta,
9: y... me encantaría poder decir que, que va a ganar, o sea, yo el, el mexicano dentro de mí dice, no, que gane Pero pues, luego pierdes contra Suecia, mano, y luego este le ganas a, a Irak Entonces la, la consistencia no está ahí como para decirte, sí le vamos a ganar Aparte que no estoy a favor de que hayan convocado a Raúl Jiménez. Entonces, la neta es que no. Pero bueno, si tuviera que, que apostarle, chance me iría por el empate.
2: Yo creo. Bueno, muy bien.
9: Me parece muy correcto. Ya veremos mañana. A en ver, fin. ya mañana lo comentaremos. Sí, ¿Qué señor. nos tienes hoy? Hoy, miren, aprovechando que ya andamos en, con todo con este asunto del, del Mundial, eh, me pareció correcto eh, pues hacer unos repasos ¿no? de qué es lo que está pasando y pasó allá en Qatar. Eh, para empezar... De inicio es el mundial más caro en la historia, así que te doy un recuento de los últimos cuatro, y ya te digo la cifra para eh, Qatar, Alemania 2006 costó 4.3 mil millones de dólares, eh, Corea-Japón 7 mil millones, Rusia 11.6 mil millones de dólares, Brasil 15 mil millones de dólares, y ¿están listos para la cifra de Qatar, Agárrense donde estén sentados. A ver, a ver, a ver. 300 mil millones de dólares. No. <ríe> 300 mil millones, 20, o sea, veces 20, más, veces más. 20, 20 veces más que, que lo que costó Brasil. Así, tal, tal cual. O sea, tú ves una gráfica del, del costo de, la, de las Copas del Mundo y son así, poquito, 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 y de repente trópatelas, sale la, la graficota con Qatar. La diferencia, y mucho de la razón por la que esto pasó, fue eh, que pues, en todos estos países que dije, o sea, en, en Alemania, Corea, Japón, Rusia, Brasil, todos ya tienen algo de infraestructura futbolística hecha. Qatar no. O sea, Qatar tuvo que echarse ocho estadios desde cero.
2: Y la verdad es que estadios, ¿eh?
9: Sí, bueno, de que nadie los discute. O sea, de que están hechos con, con, con pinceladas. Sí. Son tan in increíbles y por eso costaron tanto. Además de eso... Un aeropuerto nuevo, ¿no? Para manejar el nuevo eh, tráfico aéreo que, que iba a traer el, el Mundial, hoteles, eh, calles, restaurantes, o sea, centros comerciales, tuvieron que hacer toda la inversión de eh, estas estos, eh, estas cosas para poder albergar el Mundial. Entonces, por eso es que le en 300 mil millones de dólares este chistecito. Entonces, eh, pues en esas andan allá, que digo, no es como que les eh, falte el dinero, ¿no? ya están más sobrados que faltados, pero a final de cuentas en esas andan. Y otro dato importante, curiosillo, nada más para no dejarlo ir, ir a la final del mundial es ligeramente superior que lo que eh, costaba en Rusia. Por ejemplo, en Rusia te salía el boleto para la final $1,100 dólares y ahora cuesta $1,607 o sea, ahí no está tan tan des, de, tan descabellado No, pero... no es 30 veces más,
2: pero tampoco,
9: o sea, sí es un 40% más Sí, pero igual, digo, son 32 mil pesos para ver un partido de fútbol Que, digo, no es como que uno anda aquí despilfarrando sí. cosas de por todos lados Pero sí parece algo bastante importante, ¿no? Una inversión fuerte Pero sí, 300 mil millones de dólares costó este eventito Híjole, qué locura Bueno, muy bien muy bien. Que digo, si los tienes, pues ahí está, ¿no? Ahí está sí, la inversión sí, sí. y pues dale. Y, y ojalá quede bien. este Pero, pues, digo, sí está un poco desproporcionada la inversión. Sin duda. Muy bien, señor. Pues mañana platicamos el resultado del partido. Claro que sí.
1: Órale, gracias. Un abrazo. Adiós. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
2: 8 con treinta nueve de la noche 39 minutos continuamos en de norte a sur eh, fíjense que el presidente López Obrador esta mañana en la conferencia de, 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 de Palacio Nacional este habló de la posibilidad de cancelar la cumbre de la alianza del pacífico que comenzaría o está programada para comenzar pasado mañana y la razón sería porque el presidente del Perú Pedro Castillo no podrá venir, así lo dijo López Obrador esta mañana
3: es muy probable, voy a hacer unas consultas el día de hoy, que se cancele el encuentro de los países de la alianza del pacífico, porque no le dieron permiso de asistir al presidente del Perú, es que yo soy el presidente transitorio o temporal de esa alianza y le corresponde ser el presidente del Perú el que reciba la presidencia entonces, si no viene, ¿a quién le entrego? Podríamos hacer una reunión en Perú, pero tengo que consultar. Lo que sí no considero conveniente es hacer una reunión sin que esté el presidente que debe de recibir pues, eh, la
2: estafeta. Bueno, sí, es un punto, ¿verdad? Si le tiene que entregar la presidencia del organismo al presidente que no puede venir... Tiene un, tiene un punto López Obrador, pero detrás de esto hay otros motivos, otros motivos de orden ideológico y afectuoso, porque López Obrador es, es amigo del presidente Pedro Castillo y vio y saludó y hizo fiesta cuando Pedro Castillo ganó la presidencia del Perú, pero ¿por qué no puede venir Pedro Castillo? ¿Por no puede venir? Bueno, no puede venir porque se lo prohibió el Congreso peruano, pero ojalá solo fuera por eso. Hay muchas otras implicaciones que le quiero preguntar su opinión y su análisis sobre esto. A la maestra Arlén Ramírez, analista internacional, profesora de la Universidad Iberoamericana que está esta noche de Norte a Sur con nosotros. Gracias, eh, maestra, buena noche.
10: ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, un gusto.
2: Igualmente. ¿Qué pasa? en torno del presidente Pedro Castillo de Perú y, y por qué no puede venir, la fiscalía lo investiga. ¿Cuál es su, su, su punto de vista sobre esto?
10: Sí, justamente el, el presidente tiene un par de, de carpetas abiertas de investigación que le prohíben dejar el territorio peruano, eh, y sobre todo eh, en especulación de una posible solicitud de asilo en algunos países. Eh, es una situación complicada legalmente y jurídicamente porque bueno él teniendo eh, cierto fuero la única forma en la que el, el congreso y el, el órgano consultor de la fiscalía le puede eh, garantizar al pueblo que puede tener algún eh, pues la, la garantía de que no se va a, a utilizar el fuero como un mecanismo para eva la, para evadir la justicia pues es
0: prohibiéndole la
10: salida del país es la cuarta ocasión y de forma reiterada el, el Congreso ha mencionado claramente eh, no hay posibilidad de que el presidente salga eh, de, del territorio, por lo menos hasta que la Fiscalía dé eh, alguna resolución sobre las carpetas que eh, tiene abiertas para el actual presidente peruano.
2: Ahora, ¿de, de, de ¿por qué lo están investigando?
10: Bueno, hay varios temas eh, asociados sobre todo a vínculos de corrupción, eh, tráfico de influencias, delitos que... Eh previo al a, o justo en el momento de la transición electoral, pues el el ahora presidente eh, parece que tiene por ahí algunos a, algunos nexos que no están comprobados, por supuesto, pero se especula sobre todo el financiamiento, el apoyo de algunos grupos que pudieran eh, de alguna forma eh, transgredir el interés nacional del país.
2: Y esas investigaciones abiertas en, en Perú es lo que le impide eh, al presidente Castillo estar en esta reunión de la Alianza del Pacífico. ¿Qué pasaría? ¿Qué mecanismos si es que está previsto una situación como esta donde el presidente que recibe la presidencia de este organismo pues no puede estar presente?
10: Bueno, el, el órgano colegiado de la Alianza del Pacífico estipula en, eh, eh, en su articulado que tiene que ser el país, eh, puede ser, eh, digamos, cualquier figura que pueda pasar eh, en representación del poder ejecutivo del país. En esta ocasión, como no se avisó con suficiente tiempo, ¿no? Eh, y esto, por ejemplo, eh, tiene que haber sido el, eh, eh, al inicio de este año, que la Alianza, el Comité de la Alianza recibiera, eh, pues, el, el, per, el, la solicitud de permiso del presidente que recibe este cargo temporal. ¿no? Eh, o pro tempore, eh, que para que la misma, el mismo órgano colegiado pudiera permitir que alguien en la figura de representación del poder ejecutivo del país que recibe pudiera eh, tomar la estafeta. ¿No? de forma simbólica. En, es muy difícil que este tipo de situaciones ocurran sin embargo lo que tiene que ocurrir ahora ya se sabe que esta eh, reunión se va a postergar que son no a petición del presidente López Obrador sino que de forma colegiada lo que se decide es postergar la reunión hasta que el país que recibe la estafeta de esta eh, presidencia pro tempore del organismo pueda hacer una propuesta y diga si es eh, viable que el presidente reciba esta encomienda en su propio país, o si pudiera enviar a alguien más en su representación, ¿No? Con los tiempos que solicita el articulado, eh, que por lo menos son seis meses para esta transición.
2: Ahora, sabemos que en Perú se le investiga por por ciertos temas de los cuales está acusado, señalado, pero no se le ha aprobado nada. ¿No sería eso impedimento para que reciba el cargo de presidente de la Alianza del Pacífico?
10: En estricto sentido, sí. Sin embargo, como es una, una investigación abierta, no hay pruebas todavía eh, contundentes y no hay un proceso, eh, de, de digamos, judicial eh, en, en su contra que en realidad ahora solamente está siendo investigado, pero no tiene un proceso judicial que no. pueda eh, lograr la destitución o eh, algún proceso constitucional para que sea removido del cargo. En este caso, la Alianza, eh, justamente cuidando el principio de no intervención, le entrega la estafeta al país, no a la persona en ese caso, por eso tendría que haber sido solicitada el permiso para que alguien en nombre del poder ejecutivo del país que recibe, pudiera recibir a nombre del país esta estafeta, que generalmente pudiera ser, por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores, ¿no? que es lo que más se, se estila, y en ese sentido, pues podría ser en representación del poder ejecutivo del país entrante. Y en ese mismo caso, en caso de que el presidente López Obrador no pudiera acudir al encuentro para poder hacer el cambio de esta feta seguramente la persona que tendría que hacerlo sería el, el actual eh, canciller de México no en representación siempre y cuando este órgano colegiado integrado por eh, por Chile, por Perú por Colombia y por México recibiera la solicitud con tiempo suficiente para poder entonces hacer la transición entre representantes de los ejecutivos de ambas naciones
2: ¿Qué importancia tiene regionalmente esta Alianza del Pacífico?
10: bueno en su momento fue muy relevante no el, el, este tipo de mecanismos eh, surgieron en el marco de un proceso de regionalización que a nivel internacional fue una tendencia los países eh, se empezaron a agrupar viendo por supuesto el poderío no de, de Asia de Europa no y sobre todo el, el fortalecimiento del del norte del mismo continente no con el NAFTA en su momento posteriormente después de los años de, del 2000 vino esta tendencia de regionalización y la alianza del Pacífico es justamente eh, a partir de la de, de 2011 eh, uno de estos intentos no, por, por generar contrapesos en el continente. En este momento, las economías que lo integran no están pasando por su mejor momento. En aquel momento, cuando esta alianza se creó, pues era un grupo de países que tenían un eh, crecimiento estable, un Producto Interno Bruto bastante sólido, pero además coincidía el grado de inversión de los cuatro países con una calificación muy favorable por parte de las calificadoras globales. En este momento... El eh, Perú, por ejemplo, hace un par de años tenía una calificación de grado de inversión superior a la que tenía México y a la que tiene actualmente todavía mantiene una posición preferencial. En el caso de Colombia y de Chile, pues sabemos que ha habido muchos altibajos y regionalmente eh, el, el, el cono sur pues no está pasando por su mejor momento. Argentina lo sigue arrastrando. Sin embargo, la Alianza del Pacífico pues se consolida como un intento de regionalización de generar eh, buena sinergia económica, pero sobre todo de agrupar a los países que en su momento tuvieron una estabilidad eh, para la inversión extranjera directa.
2: Pues esperamos a ver, a ver en qué, qué termina el tema. Maestra Alen Ramírez, gracias por haber estado con nosotros.
10: Al contrario, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches.
2: Adiós, buenas noches. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Continuamos, continuamos. Y el tema de la, de la marcha, la, esta, esta, esta marcha en defensa del INE, sigue siendo, sigue siendo tema. ¿Por qué sigue siendo tema? Porque desde antes de que ocurriera, el presidente López Obrador fue su principal impulsor. Si fue tanta gente a marchar ese día en tantas ciudades del país, en buena medida se debe a la serie de, de ataques que desde la presidencia de la República se dijeron sistemáticamente contra esta marcha y sus organizadores. Bueno, pues sigue siendo nota porque inmediatamente la reacción del presidente fue convocar a otra marcha, por dos razones, porque no va a permitir López Obrador que le arrebaten la calle si él ha sido el rey de las protestas y las manifestaciones y el dueño de la calle durante, pues, casi dos décadas, no va a permitir que ahora unos fifis neoliberales le hagan competencia. Eso por un lado. Y por otro lado, quiere demostrar el verdadero músculo del poder. O sea, llenar de gente las calles del país. Y de eso habló hoy el secretario de Gobernación, que pues este, en lugar de tratar de conciliar entre las distintas fuerzas políticas que es pues, su chamba, hoy hoy dijo algo sobre la marcha, Noemí, este, te escuchamos, Noemí Gutiérrez, buena noche.
11: Hola, muy buenas noches, Alejandro, pues después de la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó una ceremonia por el centenario luctuoso de Ricardo Flores Magona y estuvo acompañado por integrantes del gabinete, también por la gobernadora del Banco de México y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y fue al final... En una entrevista con medios de comunicación que eh, hablamos con el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández. A nosotros le cuestionábamos cómo iba a estar este operativo para la marcha del 27 de noviembre. Le cuestionábamos si iban a poner vallas o quién estaría a cargo de esta seguridad. Dijo que probablemente, pues no, no lo quiso confirmar, sería la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Pero lo que causó polémica fue la opinión que dio sobre la marcha que se realizó este 13 de noviembre a favor del INE y en contra de la reforma electoral que presentó López Obrador. Pero escuchemos qué fue lo que nos dijo en los patios marianos de Palacio Nacional. personas
10: cree que van a venir?
5: Uy, uh, te muy temprano para darle un no, pronóstico.
10: la de la oposición, sí?
5: ¿Cuál de la oposición? La de que fue la de Creo. No, te... eso no fue marcha. ¿Qué fue? Una caricatura de marcha. ¿Por qué? Por la cantidad de personas, por lo que pedían. Por los diputados. No, así no, déjelo ¿Cuándo
11: se le va haría a que dejan de apoyar al presidente? ¿A Carrero? ¿Qué le responde al tema de que necesitan
5: que consulten para que vengan? No, porque no le falten el respeto al pueblo.
11: Bueno, Alejandro, comentarte que estas fueron las declaraciones del secretario de Gobernación esta, este mediodía en Palacio Nacional. Hasta aquí bueno, la información.
2: Gracias, gracias, eh, Noemí. Así que, pues que no le falten el derecho al respeto al pueblo, dice, dice. Secretaria de Gobernación. Bueno, pues vamos a esperar a ver, a ver en qué queda. Pero el tema de la marcha va a seguir vigente, eso que ni qué. Son las ocho con cincuenta y tres minutos antes de irnos le, 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 le comparto algunos temas de eh, hoy datos que del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que da a conocer sobre algunas entidades y da y da eh, datos sobre San Luis Potosí, que registra una importante baja delictiva en lo que va de este Año 2022, le doy datos, el homicidio o los homicidios, distintos tipos de homicidio, bajaron 12%. El secuestro, casi 31%. La trata de personas, 30%. Violencia intrafamiliar, 2,5%. Robo transporte público, más de 36%. Disminuyó. Robo a casa habitación, 12% a vehículos 28% y robo a negocios 57% ciento. En estos mismos datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se notó un aumento en el tema de las eh, narcomenudeo, por lo cual el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, ordenó nuevas estrategias para combatir este negocio y se han dado golpes importantes. Son datos oficiales del gobierno federal. Nos vamos, son las 8.54 y vamos a esta... A Elton, John. Elton John, que se fue se despidió un grande, un gigante del rock. Sir Elton John se fue con un concierto extraordinario en Los Ángeles y así nos despedimos esta noche escuchando Rocketman. Hasta mañana.
1: Esto fue De Norte a Sur, Las Coordenadas de la Información, con Alejandro Cacho. Hold up, what was
0: that?